0: Mega cool bei euch zu sein, wie gesagt, es ist für mich eine riesige Ehre ähm, und ein, riesiges, ein riesiger Vertrauensvorschuss, einfach eine Person einzuladen, äh, die man vielleicht erst einmal gehört hat ähm, und das ehre ich total. Ähm, bevor ich gleich in das Thema einsteige, werde ich noch mal kurz beten, ich weiß, wir haben gerade gebetet, aber ich mache das immer, bevor ich predige, nicht, weil das zum guten Ton dazu gehört, ja. Hallo, hallo, ja. Perfekt. Ähm, nicht, weil das zum guten Ton dazu gehört, sondern weil ich absolut 100% darauf angewiesen bin, dass Gott durch mich spricht, weil ich bin euch ehrlich, ich als Miri, ich kann euch eigentlich gar nichts bieten. Ich bin 100% darauf angewiesen, dass der Heilige Geist durch mich spricht und deswegen möchte ich jetzt nochmal ganz kurz ähm, beten, Jesus, dass du jetzt einfach kommst und dass du sprichst. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du meine Worte formst, meine Gedanken formst um, und dass das hier nicht meine Bühne ist, nicht die Gospelhausbühne, sondern wirklich deine Bühne und dass alles, was hier passiert, zu deiner Ehre passiert. Amen. Ja, jetzt habt ihr mich ja gerade schon ein bisschen kennengelernt. Äh, wie gesagt, ich bin 25, ich studiere Psychologie. Wenn ich das von der Bühne sage, sage ich meistens auch dazu, äh, dass man von einer guten Prophetin mehr Angst haben muss als von einer guten Psychologin. Also ich kann von hier vorne keine Gedanken lesen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich will die wahrscheinlich auch gar nicht lesen. Ähm... Und eine Sache, die ich auch gerne über mich erzähle, ist, ich habe eine Lieblingsemotion. Und ich habe das meiner Freundin gesagt und dann meinte sie zu mir, das Lieblingsemotion, was ist, was nur Psychologen haben. Das kann natürlich sein. Aber meine Lieblingsemotion ist Vorfreude. Ja, ich liebe es, mich auf Dinge vorzufreuen. Ich liebe es, mich auf konkrete Dinge vorzufreuen, wie zum Beispiel einen Urlaub oder irgendeine Veranstaltung oder so. Aber auch manchmal so ganz grundsätzlich auf das Leben. Und als ich vor sechs Jahren in meine WG eingezogen bin, da habe ich neben meinem Spiegel einen Zettel aufgehängt und da steht drauf, the future is bright. Die Zukunft ist hell. Und ich habe das da gar nicht so wirklich bewusst aufgehängt. Das war einfach so eine Postkarte, habe ich da halt hingehängt. Und über die Jahre ist es aber so gewesen, dass ich da sehr oft drauf geschaut habe und dass es sich irgendwie so ein bisschen etabliert hat, dass ich das sehr oft gesagt habe. The future is bright. Ich habe dann einen Poetry Text dazu geschrieben. Ich habe schon mal eine Predigt dazu geschrieben. Und für mich ist es mehr als so ein kitschiger Motivationsspruch. Für mich ist es der Ausdruck meiner Hoffnung, der Ausdruck meiner Vorfreude. Und das hat sehr viel mit dem heutigen Thema zu tun, nämlich, äh, habe ich diese Predigt genannt, auf Zuversicht fahren. Ja, ich finde, das ist eine Redewendung, die der deutschen Sprache fehlt. Wenn man auf Sicht fahren kann, dann sollte man auch auf Zuversicht fahren können. Deswegen würdet mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr mir helft, diese Redewendung zu etablieren und die einfach ganz häufig in euren Sprachgebrauch einbaut, auf Zuversicht fahren. Genau, und als Jürgen mich gefragt hat, über was ich predigen möchte, da habe ich ihm so zwei, drei Themen genannt, die für mich voll die Herzensthemen sind. Und Hoffnung ist eins davon, weil ich das Gefühl habe, alle Themen oder alle Predigten, die ich über Hoffnung geschrieben habe, die habe ich in allererster Linie für mein eigenes Herz geschrieben. Ja, ich habe das Gefühl, Gott ermahnt und ermutigt mich durch meine ersten Predigten am allermeisten äh, selbst. Deswegen, wenn dich heute irgendwas herausfordert, dann kannst du dir sicher sein, dass es mich genauso herausgefordert hat. Ja, ich stehe nicht hier, weil ich es irgendwie besser weiß oder total verstanden habe, ähm, sondern ich brauche genauso Gottes Ermutigung und Gottes Ermahnung. Ähm, und manchmal werde ich gefragt, wie lange es dauert, so eine Predigt zu schreiben. Gerade so von zum Beispiel Kommilitonen oder so, die könnten sich da immer nicht so viel drunter vorstellen. Und bei dieser Predigt äh, würde ich sagen, es hat 25 Jahre gedauert, diese Predigt zu schreiben, weil so ziemlich alles, was ich über Hoffnung weiß, das habe ich mir nicht irgendwie anstudiert, sondern das habe ich erlebt. Wisst ich glaube, es gibt bestimmte Dinge des Evangeliums, die können wir uns nicht anstudieren, die müssen wir erleben. Und diese Message der Hoffnung, die ist mit mir echt schon durch viele, viele Situationen durchgegangen und die hat sich als sehr solide bewährt. Deswegen hoffe ich, dass die euch heute auch segnen kann, weil ich denke, Hoffnung ist für uns alle wichtig. Ja, warum? Wir brauchen nur in die Welt schauen. Die Frage ist ja, ist die Zukunft wirklich hell? Können wir wirklich auf Zuversicht fahren, wenn wir unser eigenes Leben anschauen, aber vielleicht auch, wenn wir die Lage der Welt anschauen? Ist die Zukunft wirklich hell? Und deswegen wollen wir uns jetzt zuallererst mal anschauen, was ist eigentlich Hoffnung? Ich habe dazu mal Wikipedia befragt. Das ist weder besonders geistlich noch besonders psychologisch, aber sehr hilfreich. Wikipedia sagt, Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Und wir benutzen das ja in unserem Sprachgebrauch sehr häufig. Ja, wir sagen so Dinge wie zum Beispiel, ich hoffe, dass es dir gut geht oder ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen oder ich hoffe, dass das Wetter besser wird. Und damit meinen wir genau das, was hier steht, nämlich wir drücken einen Wunsch aus, aber ohne wirkliche Gewissheit darüber zu haben. Weil es kann genauso gut sein, dass es dir nicht gut geht und dass wir uns nicht bald wiedersehen, weil wir erwachsen sind und drei Wochen im Voraus planen müssen. Oder dass das Wetter nicht besser wird. Ja, es ist ein Wunsch, aber ohne wirkliche Gewissheit. Und das macht Hoffnung immer so ein bisschen zu so einer zweischneidigen Angelegenheit, weil überall da, wo ich Hoffnung habe, habe ich dann auch das Risiko, dass diese Hoffnung enttäuscht wird. Und auf diesen Punkt komme ich später nochmal zurück, aber nachdem wir uns jetzt angeschaut haben, was Wikipedia zur Hoffnung sagt, müssen wir uns natürlich anschauen, was sagt denn die Bibel zur Hoffnung, weil wir wollen ja wissen, was ist eigentlich biblische Hoffnung. Und da kommen wir nicht drumherum, einen der bekanntesten Verse in der Bibel zu diesem Thema zu nehmen. Und zwar ist es Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. In anderen Übersetzungen steht hier eine Grundlage dessen, worauf man hofft. Ich habe euch mal hier versucht, das ganz spartanisch zusammenzubasteln. Also was wir hier lesen in Hebräer 11 Vers 1 ist, wir haben den Glauben. Ich stelle den mal hier hin. Ähm, und darauf aufbauend. Der ist die Grundlage für unsere Hoffnung. Die steht da drauf. Wenn also der Glaube die Grundlage für unsere Hoffnung ist, dann ist ja die Frage, was glauben wir? Und es klingt nach einer sehr banalen Frage, aber sie ist wahnsinnig wichtig, denn sie entscheidet, was ich hoffe. Deswegen meine Frage an dich heute, was glaubst du über Gott? Was glaubst du über sein Werk am Kreuz? Was glaubst du über sein Wesen, über seinen Charakter? Was glaubst du über dich und deinen Wert in ihm, weil es entscheidet, worauf du hoffst? Und ich habe in meinem Leben so oft schon gemerkt, wenn hier Hoffnungslosigkeit kommt, wenn das hier irgendwie anfängt zu wackeln, dann ist es in 100% der Fällen, weil ich da unten angefangen habe, was zu glauben, was nicht stimmt. Oder aufgehört habe, was zu glauben, was stimmt. Hoffnungslosigkeit kommt immer dann, wenn irgendwas in meinem Glauben sich verändert hat. Ja, wenn ich zum Beispiel angefangen habe zu glauben, oh, vielleicht wird Gott dieses Mal mich nicht versorgen. Vielleicht meint das dieses Mal nicht gut. Wenn ich aufgehört habe zu glauben, dass er irgendwie treu ist. Das ist der Moment, wo Hoffnungslosigkeit kommt. Warum? Weil der Glaube die Grundlage unserer Hoffnung ist. Deswegen, was glauben wir? Punkt Nummer 1 also ist, Hoffnung steht auf dem Glauben. Glauben ist der Grundlage für die Hoffnung. Jetzt ist die Frage, was glauben wir? Ähm, Punkt Nummer zwei habe ich mal betitelt, Hoffnung ist ein leeres Grab. Und zwar auf Grundlage von 1. Petrus 1, Vers 3. Hier steht, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns wiedergeboren und uns mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Und jetzt pass auf, sie gründet sich darauf, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und richtet sich auf das unvergängliche, unbefleckte und unverderbliche Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Also auch hier lesen wir, Hoffnung gründet sich auf etwas. Auf was? Auf den Glauben an einen auferstandenen Jesus das ist das, was hier im Glauben drin steckt. Und vielleicht sagst du, ja gut, das ist ja keine neue Erkenntnis. Das ist absolut wahr, das ist keine neue Erkenntnis, aber ich kann dir keine neue Erkenntnis liefern, weil es seit über 2000 Jahren keine neue Erkenntnis gibt. Ja, schon Paulus hat damals sinngemäß in 1. Korinther 2 gesagt, ich komme nicht zu euch mit irgendwie einer fancy Philosophie oder einem niceen TED-Talk, how to have hope in five minutes, sondern ich predige Jesus. Das ist die Grundlage unserer Hoffnung. Biblische Hoffnung schaut zurück auf den auferstandenen Jesus, um dann nach vorne zu schauen. Biblische Hoffnung schaut zurück und sagt, hey, weil das Grab leer ist, kann ich auf Zuversicht fahren. Weil das Grab leer ist, muss ich meine Vergangenheit nicht in meiner Zukunft wiederholen. Weil das Grab leer ist, kann ich in Zukunft frei sein. Weil das Grab leer ist, habe ich ein Erbe im Himmel. Weil das Grab leer ist, ist die Zukunft hell. Das ist der Glaube, auf dem der die Grundlage unserer Hoffnung bildet. Jetzt haben wir also gesehen, okay, diese Hoffnung gründet sich auf die Tatsache, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und dann lesen wir in dieser ersten Petrusstelle auch, dass sie sich auf etwas richtet, nämlich auf das unvergängliche, unbefleckte und unverderbliche Erbe, das Gott im Himmel für uns bereithält. Punkt Nummer drei also, Punkt Nummer zwei war, Hoffnung ist ein leeres Grab. Punkt Nummer drei, biblische Hoffnung hat Ewigkeitsperspektive. Was ist die Hoffnung, worauf richtet sie sich? auf das unvergängliche, unverderbliche und unbefleckte Erbe, das Gott im Himmel für uns bereithält. Unsere Hoffnung gilt nicht in erster Linie diesem irdischen Leben. Ja, natürlich habe ich auch Hoffnung für mein irdisches Leben, weil ich kenne Gott und ich weiß, was er verheißen hat. Aber in erster Linie richtet sie sich auf die Ewigkeit, weil alles andere, was davor passiert, sowieso zweitrangig ist. Und es ist ein totaler Gamechanger, weil es bringt mich in die Situation, dass ich sagen kann: Hey, selbst wenn ich morgen sterben würde, könnte ich heute immer noch sagen: The future is bright. Weil meine Hoffnung auf die Ewigkeit geht, nicht auf dieses Leben. Petrus sagt es ähnlich in Apostelgeschichte 2, Vers 26. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Warum? Weil ich weiß, wo ich hingehe. Und ich weiß, welches Erbe dort auf mich wartet. Selbst wenn all meine irdische Hoffnung zunichte wird, wenn nichts von dem passiert, was ich für dieses Leben mir erhoffe... Wenn nichts von dem passiert, was ich denke, was Gott verheißen hat, ja sogar dann, wenn ich sterbe, ist die Zukunft dennoch hell. Denn ich habe eine Hoffnung und diese Hoffnung ist gewiss, denn sie richtet sich auf die Ewigkeit. Punkt Nummer vier, biblische Hoffnung ist gewiss. Wir haben ja vorher gelesen, dass die weltliche Hoffnung, also diese Definition von Wikipedia, beinhaltet ja, dass man keine Gewissheit hat. Ja, es ist ein Wunsch, aber ohne Gewissheit. Und ähm, in einer anderen Unterhaltung über das Thema der Lieblingsemotionen, ich frage das sehr gerne so als Smalltalk-Frage, ähm, hatte ich ein Gespräch mit einer Frau aus meiner Gemeinde und dann habe ich ihr halt gesagt, dass Vorfreude meine Lieblingsemotion ist. Und dann meinte sie, dass sie Vorfreude nicht so gerne mag, weil wenn man Vorfreude auf was hat, dann hat man immer auch eine bestimmte Vorstellung, wie das dann sein wird. Und dann kann man auch enttäuscht sein. Und das stimmt natürlich. Menschliche Hoffnung ist total enttäuschend und enttäuschte Hoffnung ist total kacke. Ja, also ich kann nur von einem sehr begrenzten Erfahrungsspektrum reden, weil ich lebe erst seit 25 Jahren, aber sogar aus diesen kurzen 25 Jahren würde ich das total unterschreiben, dass es kacke ist. Ja, und Vielleicht ein persönliches Beispiel aus meinem eigenen Leben. Äh, bevor ich den attraktiven Mann hier in der ersten Reihe kennengelernt habe, hatte ich äh, Anfang 20 eine zweijährige Beziehung, von der alle dachten, dass sie in der Ehe enden wird, die aber in totalem Zerbruch geendet ist. Und danach habe ich dreieinhalb Jahre mich irgendwie durch das Christ die christliche Dating-Welt geschlagen. Und ich komme da raus und ich würde behaupten, ich könnte ein Buch darüber schreiben, was es das heißt, enttäuschte Hoffnung zu haben. Oder andere Leute Hoffnung zu enttäuschen. Deswegen, wenn du heute hier bist mit enttäuschter Hoffnung, ich kann das total gut verstehen. Und es muss ja nicht um eine Beziehung gehen. Vielleicht hast du auf einen Arbeitsplatz gehofft, aber jemand anders hat ihn bekommen. Oder du hast gehofft, dass ein Medikament wirkt, aber dir geht es nicht besser. Oder du hast auf ein Baby gehofft und es ist keins gekommen. Oder du hast gehofft, dass Verwandte länger leben oder Freundschaften länger überdauern. Ja, menschliche Hoffnung ist total enttäuschend, weil menschliche Hoffnung nicht gewiss ist. Und die Bibel macht da auch kein Geheimnis draus. In Sprüche 13, Vers 12 steht, unerfüllte Hoffnung macht das Herz krank. Die Bibel hat es erkannt. Aber, was lesen wir in Hebräer 11, Vers 1? Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Im biblischen Sinne ist Hoffnung viel mehr als ein bloßer Wunsch ohne Gewissheit. Es ist eine zuversichtliche Erwartung, dass etwas passieren wird. Es ist mehr als einfach nur eine vage Vermutung. Es ist die zuversichtliche Erwartung und Überzeugung von etwas, was ich nicht oder noch nicht sehen kann. Es ist die Überzeugung, dass alles, was Jesus mit seinem Tod am Kreuz erwirkt hat, wirklich für mich gilt. Es ist die zuversichtliche Überzeugung, dass alles, was Gott gesagt hat, wirklich wahr ist. Es ist die Überzeugung, dass alles, was ich in meiner Bibel lesen kann, wirklich stimmt. Es ist mehr als einfach nur eine vage Vermutung. Es ist eine feste Zuversicht. Es ist die feste zuversichtliche Erwartung, dass die Zukunft hell sein wird. Deswegen ist da für mich auch gar kein Risiko drin, wenn ich das sage. Ich glaube, dass die Zukunft hell sein wird. Weil ich weiß, worauf meine Aussage sich gründet. Und ob ich das gerade sehen oder fühlen kann, ändert nichts daran. Meine Umstände, meine Gefühle ändern nichts daran. Sie ändern nichts an der Wahrheit. Warum? Weil meine Hoffnung ja nicht auf meinen Umständen baut, sondern auf meinem Glauben. Deswegen, biblische Hoffnung ist gewiss. In 1. Korinther 13 lesen wir, ähm, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Ja, Hoffnung bleibt, auch wenn Umstände sich ändern, auch wenn Kriege ausbrechen, auch wenn Träume zerplatzen. Und meine allererste ähm, Predigt, die ich zu, zu diesem Themenfeld geschrieben habe, das war Anfang 2021, ähm, und da hatte ich gefühlt ja noch gar keine Ahnung, was noch alles auf uns zukommt. Das war irgendwann so während der Corona-Krise, da dachte man auch schon, dass die Welt untergeht. Aber inzwischen ist irgendwie noch der Ukraine-Krieg dazugekommen, ein Winter voller Energiekrise, Wirtschaftskrise, Inflation und so weiter. Gefühlt gibt es jetzt noch weniger Gründe zu hoffen als Anfang 2021. Und ehrlich gesagt, auch mein letztes Jahr, 2022, war so krass persönlich herausfordernd. Ich hätte viele Gründe gehabt, die Hoffnung aufzugeben. Aber meine Message heute ist genau dieselbe wie Anfang 2021 und bei der Gnade Gottes wird es für den Rest meines Lebens jeden Tag dieselbe sein. Auch wenn Kriege ausbrechen und wenn Krisen passieren und wenn Träume zerplatzen. Warum? Weil meine Hoffnung nicht auf den Säulen dieser Welt baut. Deswegen, ja, die Säulen dieser Welt, die werden wanken und schwanken und das können sie, aber meine Hoffnung steht fest, weil meine Hoffnung nicht auf den Säulen dieser Welt gebaut ist. Deswegen mein Punkt Nummer fünf. Hoffnung, man sagt es ja immer so schön, aber eigentlich, eigentlich sagt man das nicht schön, sondern man sagt es schlecht, Hoffnung stirbt zuletzt. Hoffnung stirbt nicht zuletzt, sondern nie. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Hoffnung stirbt nicht zuletzt, sondern nie. Egal wie die Umstände sind, weil die Hoffnung nicht auf den Umständen baut, sondern auf unserem Glauben. Also solange Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, kann ich Hoffnung haben. An dieser Stelle betone ich nochmal, dass alles, was ich sage, mich genauso herausfordert wie euch. Es ist nicht so, dass ich das irgendwie besser weiß oder das mehr durchdrungen habe, sondern Gott muss mich da auch jeden Tag neu daran erinnern, dass es so ist, aber es bleibt trotzdem, auch dann, wenn ich das nicht fühlen kann, auch dann, wenn ich mich gar nicht danach fühle, bleibt es die Wahrheit. Und deswegen will ich noch ein biblisches Beispiel anbringen von jemand, der auch äh, gehadert hat damit ähm, und zwar Abraham, ja die meisten von euch kennen die Geschichte von Abraham, ähm, Abraham ist mit einer meiner Lieblingspersonen aus der Bibel, würde ich sagen und Gott hat ihm eine großartige Verheißung gemacht. Er hat gesagt, du wirst der Stammvater vieler Völker sein. Und Abraham lebt jetzt also mit dieser Hoffnung, ey, eines Tages, da werde ich der Stammvater vieler Völker sein. Und die Realität war aber, er hatte nicht einen einzigen Sohn. Und wisst ihr, es ist immer leicht, Hoffnung zu haben, wenn es noch realistisch scheint, dass diese Hoffnung wahr wird. Schwierig wird es dann, wenn die Jahre vergehen und die Jahre vergehen und Gott immer mal wieder seine Verheißung zwar wiederholt, aber sich an der Realität gar nichts ändert. Ja, Jahr für Jahr für Jahr passiert nichts. Und Abraham wird uns später im Neuen Testament als ein Glaubensvorbild vorgestellt. Aber Abraham hat nicht nur geglaubt. Abraham hat auch gehadert. Und er hat mit Gott diskutiert und er hat eine Antwort verlangt. Wir lesen es in 1. Mose 15, die Verse 2 und 3. Da sagte Abraham, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und erbe meines Hauses. Das wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Abraham sagt, hey, danke für die Verheißung. Danke, dass du mir Hoffnung machst. Nur davon kann ich mir nichts kaufen. Davon werde ich nicht der Stammvater vieler Völker. Sieh doch mal. Er sagt hier, schau doch mal, schau doch mal meine Situation an. Schau mal das Alter meiner Frau und mein Alter an. Wie soll das funktionieren? Ist es ja schön und gut, dass du uns die Verheißung machst. Aber in der Realität kann ich davon gar nichts sehen. Und in dieser Situation finde ich mich so krass wieder. Ich habe letztes Jahr x-Male heulend und trotzig vor Gott gestanden und habe gesagt, Gott, du hast mich vergessen. Ist ja schön und gut, dass du dies und dies verheißt, aber wenn ich davon nichts sehen kann, dann kann ich mir davon nichts kaufen. Wie soll das denn funktionieren? Und wisst ihr, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir ehrlich sind mit Gott, ja, natürlich habe ich absolut kein Recht, ihm irgendwas vorzuwerfen. Ich habe darauf eigentlich kein Recht, mit ihm zu diskutieren. Aber solange wir noch mit ihm diskutieren, sind wir noch in seiner Nähe. Und da kann er uns begegnen. Deswegen, wenn du heute hier bist mit enttäuschter Hoffnung, bitte, 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 lauf nicht vor Gott weg. Weil enttäuschte Hoffnung kann heilen, aber nur in seiner Gegenwart. Nur in seiner Gegenwart. Und Gott hat sich nicht von Abraham abgewandt, sondern er ist Abraham in dieser Situation begegnet. Abraham hat gehadert und er hat gezweifelt und er hat diskutiert, aber am Ende hat er geglaubt. Und in Römer 4, Vers 18 lesen wir, Da, wo es nichts zu hoffen gab, also hier spricht jetzt Paulus äh, über den Abraham, da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Punkt Nummer 6, Hoffnung hofft trotzdem. Und ich wünsche mir so sehr, dass man das am Ende meines Lebens über mich sagen kann. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab sie die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Heißt das, dass wir nie irgendwie uns Sorgen machen oder nie ängstlich sind oder nie enttäuscht sind? Nein. Aber unser Ziel ist es, oder meins auf jeden Fall, und ich hoffe nach dieser Predigt euer's auch, dass wir hoffnungsvoll ängstlich sind und hoffnungsvoll enttäuscht sind. Und hoffnungsvoll glücklich sind. Warum? Weil unsere Hoffnung überhaupt gar nichts mit unseren Gefühlen zu tun hat. Weil unsere Hoffnung nicht auf unseren Gefühlen beruht, sondern auf unserem Glauben. Unser Glauben an was? An einen Gott, der nichts weniger als die Toten wieder lebendig macht. Ich finde, das ist eine ziemlich gute Grundlage, um zu hoffen. Abraham hat gehadert mit Gott, aber dann hat er geglaubt, auch da, wo es gänzlich unmöglich schien... Da, wo alles dagegen gesprochen hat, entgegen aller Hoffnung, hat Abraham gehofft. Warum? Weil er seinen Gott kannte. Wisst ihr, ich glaube, wir müssen ihn wirklich kennen. Es geht nicht nur darum zu wissen, was in der Bibel steht. Es geht darum, wirklich Gott zu kennen. In Hebräer 10, Vers 23 lesen wir, Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Also wir wollen an der Hoffnung festhalten, denn. Hier ist also eine Begründung. Warum halten wir fest? Denn er ist treu, weil wir etwas über Gott wissen. Wir kennen ihn und wir wissen, dass er treu ist. Und wisst ihr, egal wie häufig meine eigenen Hoffnungen schon enttäuscht wurden, ich komme immer wieder zurück zu dem Schluss, dass Gott treu ist. Und die Erfahrung seiner Treue in der Vergangenheit gibt mir Zuversicht für mein Morgen, für meine Zukunft. Und deswegen kann ich auf Zuversicht fahren. Die Erfahrung von Gottes Treue in der Vergangenheit gibt uns Zuversicht für unsere Zukunft. Deswegen können wir auf Zuversicht fahren, weil ich weiß, von wem ich spreche. Ich kenne den, über den ich spreche und ich weiß, dass er treu ist. Und das ist der Grund, warum wir an der Hoffnung festhalten können, weil wir etwas über Gott wissen. Wir wissen, dass er treu ist. Und wenn wir auf unsere Vergangenheit schauen und sehen, dass Gott treu ist und dadurch dann Zuversicht haben für unsere Zukunft, dann ändert das alles an unserer Gegenwart. Ich sage das nochmal, wenn wir uns die Erfahrung anschauen in der Vergangenheit, dass Gott treu war und daraus unsere Zuversicht für die Zukunft kommt, dann ändert das alles an unserem Heute, weil dann können wir uns heute freuen. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt, Punkt Nummer 7. Und dafür lese ich einmal Römer 12, Vers 12. Da steht, freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft in Bedrängnis. Seid treu im Gebet. Freut euch, warum? Weil ihr Hoffnung habt. Wer Hoffnung hat, der kann sich freuen. Und wisst ihr, mir ist absolut klar, dass nichts von alledem, was ich jetzt gerade in den letzten 30 Minuten gesagt habe, für euch irgendwie neu ist. Ich würde sagen, vom theologischen Anspruch ist es eine ziemlich basic Predigt. Aber ich bin nicht hier, um euch irgendwie eine neue Offenbarung zu bringen, sondern ich bin hier, um uns zu ermutigen, in einer alten Offenbarung zu leben. Ich bin hier, um uns zu ermutigen, dass wir den allerbesten Grund haben, um zu hoffen. Warum? Weil unsere Hoffnung auf einem Glauben steht an einen Gott, der Tote lebendig macht und der treu ist. Wir dürfen Hoffnung haben und wir dürfen Hoffnung leben. Und wie zeigt sich Hoffnung? Hoffnung zeigt sich, indem wir uns freuen. Wusstet ihr, dass das deutsche Wort hoffen, man geht davon aus, dass es von dem deutschen Wort hüpfen kommt. Deswegen mein siebter Punkt, Hoffnung kommt von hüpfen. Warum? Weil wer Hoffnung hat, der kann sich freuen. Und wer Freude hat, der kann hüpfen. Der kann Lob reißen, der kann seine Hände heben, der kann tanzen inmitten von weltlicher Hoffnungslosigkeit und inmitten von Kriegen und Krisen, zerplatzten Träumen, zerbrochenen Herzen. Wer, wer, wer biblische Hoffnung hat, der kann sich freuen und der darf hüpfen. Ganz egal, wie die Umstände aussehen, ganz egal, wie die Gefühle aussehen. Warum? Weil unsere Hoffnung auf unserem Glauben beruht. Und ich möchte zum Ende ähm, noch eine kurze Geschichte erzählen die hat mit diesem Buch zu tun. Ich habe ja vorher gesagt, dass dieses The Future is Bright, die Zukunft ist hell, so ein Satz ist, der mich voll begleitet hat. Und vor zwei Jahren ähm, hatte ich mal an einem Abend, ging es mir nicht so gut, da war auch wieder sehr viel enttäuschte Hoffnung in mir. Ähm, und ich bin spazieren gegangen und bei uns in Heidelberg, da gibt so es so ein Büchertauschregal. Ich weiß nicht, ob ihr das hier auch habt, wo man quasi sich Bücher rausnehmen kann und alte reinstellen kann. Und ich bin dort vorbeigelaufen ähm, und dann ist mein Blick auf dieses Buch hier gefallen. Und es ist so bunt eingepackt, deswegen habe ich es rausgezogen aus dem Regal, äh, weil ich wissen wollte, was ist das für ein Buch. Und dann habe ich versucht, es zu entziffern, aber hier ist nur mit so einem Post-it quasi der Titel drauf geschrieben und es ist so eine richtig kragelige Handschrift, konnte ich nicht lesen. Also habe ich es aufgeschlagen ähm, und der Titel dieses Buches laut, lautet Freude ist die beste Medizin. Mutmachende Gedanken einer leidgeprüften Frau. Und in dem Moment war ich schon so, ach krass, das Buch spricht in dieser Sekunde richtig krass zu mir, aber haltet euch fest, denn es wird noch viel krasser. Ich blätter dieses Buch auf und schlage hier hinten so eine Seite auf, weil ich wollte wissen, worum geht's denn hier. Und hier lautet die Überschrift, warum die Zukunft so strahlend hell ist. Und es ist ein christliches Buch ähm, und ich fand das in dem Moment so krass, weil... Gott hat dieses Buch in diesem Bücherregal positioniert und er hat es so eingepackt, ich hätte das sonst niemals rausgenommen. Und er hat es so gemacht, dass der Titel draußen nicht erkennbar war, sondern dass ich das Buch aufschlagen musste. Und er hat es geschafft, dass ich es auf der Seite aufschlage, wo die Überschrift steht, warum die Zukunft so strahlend hell ist. Und damit hat er mich in meiner eigenen Sprache in dem Moment ermutigt, weil er ganz genau wusste, das ist das, was ich immer sage, die Zukunft ist hell. Wir dürfen Hoffnung haben. Wir haben einen Gott, der Hoffnung ist und der Hoffnung bringt. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir morgens aufstehen und sagen, hey, die Zukunft ist strahlend hell. Ob ich das gerade sehen kann oder fühlen kann, ist völlig egal, weil es nichts mit meinen Gefühlen zu tun hat, sondern weil meine Hoffnung auf meinem Glauben beruht. Auf meinem Glauben an einen Jesus, der auferstanden ist, und an einen Gott, der in der Vergangenheit treu war und auch in der Zukunft treu sein wird. Amen. Applaus Danke. Ähm, ich glaube, wir werden ja gleich noch einen Song haben, oder? Genau, also ihr könnt gerne schon mal hochkommen, wenn ihr wollt. Ich würde noch zum Abschluss gerne beten und ihr dürft gerne aufstehen. Jesus, danke, dass du hier bist in diesem Raum. Und danke, dass du ein Gott der Hoffnung bist. Danke, dass du für jeden Einzelnen in diesem Raum Hoffnung hast. Hoffnung auf Ewigkeit. Aber auch Hoffnung auf ein Leben voll von deiner Gegenwart. Hier auf dieser Seite der Ewigkeit. Jesus, danke, dass du uns Zuversicht schenkst weil du auferstanden bist, Jesus. Und ich bete, dass wir mehr und mehr lernen, unsere Hoffnung auf dieses Fundament zu stellen, dass wir mehr und mehr lernen, wirklich auf dieser Wahrheit zu stehen, die nichts mit unseren Umständen zu tun hat, die nichts mit unseren Gefühlen zu tun hat. Jesus, verändere unser Herz und verändere unser Denken dahingehend, dass wir das verstehen, dass unsere Hoffnung allein daran hängt, dass du wirklich von den Toten auferstanden bist. Jesus, und ich bete, dass du heute Morgen wirklich Herzen ermutigst, wieder Hoffnung zu haben. Dass du Trost schenkst, dass du Zuversicht schenkst und dass du Glauben schenkst, dass die Zukunft hell sein wird. Jesus, und wir danken dir dafür, dass wir nicht in Angst leben müssen, dass wir nicht in Sorge leben müssen. Danke, dass du uns freigekauft hast davon. Jesus, und wir geben dir alle Ehre dafür. Danke, dass wir dir nah sein dürfen und dass du uns hier begegnest und dass du unsere Herzen erfüllst mit deiner Hoffnung, mit biblischer Hoffnung, die gewiss ist, die zuversichtlich ist, die überzeugt ist. Und danke Gott für deine Treue in der Vergangenheit. Und ich bete, dass du jede einzelne Person hier im Raum jetzt gerade daran erinnerst, wo du in der Vergangenheit treu warst. Und dass wir daraus neuen Mut schöpfen und neue Glauben schöpfen. Dass wir zuversichtlich sein können für unsere Zukunft. Und ich bete, dass es heute ein richtig neues Maß an Freude in der Gegenwart freisetzt. Weil wir wissen, Jesus, dass die Zukunft hell sein wird. Und wir danken dir dafür. Dir gebührt alle Ehre, Jesus. Amen.